0: Ich glaube, du musst rangehen, quasi, wenn ich dich anrufe. Ach so. Hallo. Hi, Andi. Du, Mickel hier, Hallöchen, grüße. Ich will. Ich hoffe, ja, ich störe dich gar nicht. Wer? Mickel. Hi. Du. Äh, Na, Ach so. Ja, ist, ja, ist ja. Schön. Okay. Ja, da ja. Ibiza am Strand und so. Mhm. Ja, ähm, ja,
1: ja. ja? Ich,
0: ich will dich ja gar nicht Hallo? zu sehr stressen. Hallo Andi, bist du, noch, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wunderbar. Du, ich weiß, du hast dir deinen Urlaub teuer verdient und sowas, aber
1: mhm. Hast du einen Schlaganfall? Die ja. Ich habe auch einen Schlaganfall, hast
0: du gesehen? Ja, <lacht> gerade unter Stress und Schlaganfall. Die heute brennt hier tierisch. Ich muss jetzt die ganzen Videos schneiden, weil Martin ist krank und Philipp auch. Und ja, wäre wär schön, wenn du vielleicht einfach zurückkommst und nicht mehr Urlaub machst. Hallo? Hallo Andi, hallo du, Ich Wir muss hier gerade so fünf Sichten zusammenschneiden Irgendwie mit noch Facecams draufpacken das ist, das ist alles dumm und asynchron Und irgendwie Brams für Facecam hängt irgendwie mitten in der Einmal Luft Einmal ein de der Coco bitte, hallo Andis, Andi, ich habe hier echt Probleme gerade Ja? Ja, ich ja, ja links Ich habe so sehr Probleme gerade, dass ich meine rechte Hand zu einem Telefonhörer geformt habe Warum <lacht> mache ich das? Wenn ich in der linken Hand mein richtiges Telefon halte, das ist total dumm. Du musst auf Shift drücken. Auf Shift, ja, habe ich, okay.
1: Und dann K. Ja. Und dann ist das quasi fertig. Mehr machst du nicht bei einem Video. Hallo? Hallo? Das ist alles Shift und K. Und dann ist so ein Pizza-Video fertig geschnitten. Ich habe das von den Meistern gelernt, die machen das quasi genauso. <lacht> ja, das erklärt zwar einiges, glaube ich. <lacht> ich finde, es sollte ein Shortcut für alles geben im Leben. Also so, so eine Keybinding irgendwie. Du musst auf ein, aufs Amt gehen und dir einen Reisepass beantragen, irgendwie Shift R. Hm. Das wäre im echten Leben, hätte ich gerne mal so, so Shortcuts, Sachen rückgängig machen oder so. Denke, eine Steuerung-Kombination, Steuerung Z, so, das wäre, das fände ich gut. Essen geben.
0: duplizieren.
1: <lacht> ja, genau, Essen duplizieren oder äh, Copy and Paste ist auch manchmal ganz gut, wenn ja. man, äh, so, weiß ich nicht, <lacht> fällt mir jetzt gerade <lacht> nichts ein, Puff vielleicht. Wenn
0: <lacht> aber dir fällt ein, was du am Anfang eines jeden Podcasts immer machst, oder?
1: Äh, mir einen runterholen?
0: Ja, nein, also auch, aber Ach so,
1: ja, äh, herzlich willkommen wow. zur 95. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben jetzt ja eine Woche ausgesetzt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir unbedingt besprechen müssen, äh, deren Einschätzung ähm, von uns sehr wichtig ist okay. äh, für diese Welt, die ja. besprechen werden müssen, wo auch die Leute darauf warten, dass wir die besprechen, weil sie erwarten, dass wir das einordnen für sie. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich hast du dich nicht vorbereitet. Ich habe
0: gerade einen cast hinter mir. Also gestern war der. Ja, cool. <lacht> ja. Nein, ich habe, also ich habe die eine oder andere vielleicht, also nicht so viele Stories, aber ich habe ein bisschen was zu erzählen einfach. Ich habe, Sachen gemacht,
1: ähm, du hoffentlich auch, du hattest ja Urlaub. Ja, also ich habe mich vorwiegend eher aufgeregt, <lacht> deswegen darüber möchte ich heute ein bisschen philosophieren, ja. wie ich mich wieder aufgeregt habe in den zwei Wochen, äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir lieber mit einer etwas ähm, weniger aufgeregten Geschichte an, von äh, dem guten Mikkel, der natürlich ein äh, großartiger Geschichtenerzähler ist.
0: Ja, und ähm, damit beginnt die Geschichte auch, denn ich habe eine Geschichte niedergeschrieben und ähm, infolgedessen musste ich, oder durfte ich jetzt eine Lesung erhalten in Köln. Ja. Das ähm, war am Dienstag, mhm. ähm, aber die Lesung an sich ist gar nicht Teil der Geschichte, aber wenn ihr noch zu einer Lesung kommen möchtet, ich bin am 29.02. in Hamburg und am 13.04. in Berlin, hm. also ähm, wir verlinken vielleicht die Tickets einfach in der Beschreibung, Ja. ja dann könnt ihr zumindest mal eine Hälfte <lacht> des stilettantischen duets erleben. <lacht> Die andere wird eh niemand zu Gesicht bekommen. Ähm, und, das, und es gab folgende Problematik. Ich brauchte ja ein Hotelzimmer, wie mhm. das so ist, als jo äh, Autor. Als Journalist? Als Journalist. Schon ja. an, wie High News Time. Ja, ich gehe gleich noch mal gegen Voss wettern. Ähm, nee. Ähm, wow, jetzt hast du mich rausgebracht. Warte mal. Mhm. Journalist, Autor. Ähm, das war mein Plan. Ich brauche ein, ein Hotel. Zimmer in ja. Köln. Und wie wir wissen, wenn man ein Hotelzimmer in Köln braucht, wird es immer sehr teuer, weil also irg irgendeine Messe ist immer gerade. Und äh, jetzt war gerade die Dentalmesse. <lacht> das heißt, da waren sehr viele Zahnärzte unterwegs. <lacht> ähm, und deswegen war das Motel One, wo ich rein sollte, schon ausgebucht. Also hat man mich in das
1: Hotel zum kostbaren Blut Quartier. Das heißt, das heißt, das heißt, da kannst du aber nur mit so einem so, so, so Umhang rein und du musst du <lacht> ja. Ja am Anfang erstmal mit einem Zwölferwürfel würfeln und dann wird dir die Zimmernummer zugewürfelt. <lacht> Begrüßt, du, so du Wanderer.
0: Ja. ja, nee, das, das war alles ganz komisch. Es war also wohl mal ein Kloster gewesen. Der Orden zum kostbaren Blut. Und jetzt ja? ist es das Hotel zum kostbaren Blut und der, die, die Besitzer haben sich zur Aufgabe gemacht, das ganze Hotelgewerbe zu revolutionieren.
1: Oh nein, also das ist immer am schlimmsten, wenn du ja. in so ein Hotel kommst, die sich auf die Fahne schreiben, irgendwas besser zu machen. Wir als machen die alles
0: anders, wir ja. streifen all die alten Sachen ab und das bedeutet im Grunde nur, dass ich eine fucking App hatte, mit der ich einchecken musste, okay. um auf mein Zimmer zu kommen, weil es keine Rezeption gab, also sie wollten das Hotelgewerbe neu erfinden, indem sie quasi Personalkosten einsparen, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Ähm, naja, ich fand das alles schon recht komisch irgendwie, weil du bekommst dann so eine Mail so mit hier, du brauchst diese App und dann gibst du da deinen Namen ein und dann kriegst du am Tag deines deiner Anreise so einen Digitalcode, mit dem du dann die Tür aufbekommst und sowas. Ähm, und dann bin ich so komme ich so in Köln an und gucke in meine App, ich habe immer noch keinen Code bekommen und wusste so, in zehn Minuten bin ich am Hotel und ich muss derbe auf Klo, so. Und DB-Lounge war für mich zu dem Zeitpunkt auch keine Option, weil ähm, ich bin das letzte Jahr nicht so viel zugefahren und muss jetzt erstmal noch zwei, drei Fahrten machen, bevor ich wieder in die DB-Lounge darf. Ähm, also sonst wäre ich eine Welt natürlich erstmal in die DB-Lounge gegangen, so keine Frage. Ähm, aber ja, also ich hatte noch zehn Minuten, musste sehr auf Klo und ich hatte noch keinen Code und dann rufe ich da an.
1: Achso, ja. du musst aufs Klo, hast aber noch keinen Code gehabt, Na dann ist ja nicht so schlimm.
0: Und dann rufe ich da unter dieser Nummer an und geht erstmal keiner ran, denke ich mir auch so, geil. Zwei Minuten später ruft dann so jemand zurück und ich sage so, ja, Robran, ich sollte hier irgendwie so einen Code auf mein Handy kriegen, <lacht> habe ich noch nicht. Also, ah, ja, ja, das passiert manchmal. Hm. Sind sind Sie gleich da, oder? Weil ich bin auch gerade im Hotel, ich bin gerade hier vor Ort. Ja, ich müsste so, also ich hatte auch keine Ahnung, wo ich genau hin musste. So. Ich bin da so ein bisschen rumgeirrt. Ich meinte schon so, das muss hier irgendwo sein. Ja, dann gehen Sie da mal, wenn Sie da vorm Hotel stehen, 10 Meter. Links davon ist eine Currywurstbude. Das ist ein guter Freund von uns. Und äh, dahinter <lacht> legen wir so die ganzen Karten für Leute, so, die... Kann das Smartphone haben oder die das vom Arbeitgeber her nicht installieren dürfen und so. Was? Gehen sie da mal hin und holen sie sich da ihre Karte ab.
1: Das ist die Revolution des Hotelgewerbes, ja. dass die das Zimmerkarten Currywurstbuddel. Currywurst,
0: Currywurst <lacht> Scheiß Check-In, also Alter. Ähm, naja, und dann, dann bin ich da zur Currywurstbuddel gegangen und meinte so, ey, ich brauche hier irgendwie ähm, meine meine Zimmerkarte und dann der wollte nicht mal irgendwie den Ausweis sehen, also das war total geil und ähm, die, die mein Verlag hatte das ja gebucht, das Zimmer, und dann lief das auch über den Namen, das äh, weiß nicht, jetzt Bibi Heinecke oder so, ne? <lacht> Mal als Fantasienamen zu sagen, ja. ähm, stand da also auf dem Umschlag und ich meinte so, ja, das ist die, die ist für mich gebucht hat und er so, ah, oh, alles klar, ja, hier hast du es dann, ne? also hat sich ja null dafür interessiert, ob das irgendwie stimmt, was passiert. Willst du noch
1: vielleicht irgendwie eine Currywurst haben oder so? Ja. Nee, nee, ich wollte eigentlich nur einchecken, ja gut, aber also, wir haben halt auch Currywurst.
0: <lacht> Zimmerkarte nur gegen Currywurst.
1: Aber kein Problem, also im in der Hotel Hotelminibar im Zimmer, da steht auch eine Currywurst drin, also falls Sie Interesse haben.
0: Ja, und dann habe ich meine Zimmerkarte da bekommen und bin da rein und das Hotel an sich war sehr schön und sehr nett so, mhm. aber es war alles, es war so so gewollt Hipster, wir machen alles neu und besser und cooler und im Grunde will ich da nur jemanden stehen haben, dem ich guten Tag sage und der mir das meine Zimmerkarte aushändigt, weißt du.
1: Ja, und was machst du auch irgendwie, wenn dein WLAN nicht funktioniert oder so? Oder wenn du irgendwann mal was nachfragen willst? ja, ja. Ich finde es zum Beispiel sehr angenehm im Hotel, wenn du einfach zur Rezeption gehst und sagst, können sie mir bitte ein Taxi rufen? Ja. So, weil dann muss ich nicht anrufen, weil ich hasse telefonieren. Und dann machen die das einfach für dich und dann stelle ich mich draußen hin und drei Minuten später fährt da die S-Klasse vor und ich kann mich, kann mich reinsetzen. Ähm, aber das ist ja total beschissen. Also vor allem, dass du dann so eine scheiß App brauchst. Stell dir mal vor, irgendwie Facebook ist wieder down und dann kommst du nicht in dein Hotelzimmer rein.
0: Mm. Ja, stell dir das vor.
1: <lacht> ich stell's mir vor. Und ist ja, dann stell,
0: dir, stell dir mal ernsthaft vor. Ähm, weiß nicht, es ist nachts um zwei, die Currywurstbude hat seit einer Stunde dicht. Und du hast verpennt, irgendwie dein Handy aufzuladen oder so und der Akku ist leer gegangen. Ja. Ja, was machst du dann?
1: Ja, auf jeden Fall auch nicht anrufen und fragen. Das nee. geht dann auch nicht mehr. Ja, das ist halt, ich äh, so, solche Sachen verstehe ich nicht. Manche Sachen müssen, glaube ich, auch nicht revolutioniert werden. So manche Sachen sind schon gut genug, auch im Jahr 2019 immer noch eine Rezeption, ist nicht überholt. Äh, das kann man auch ruhig mal so lassen. Den kann man vielleicht besser einen Rechner dahinstellen, aber ähm,
0: ein bisschen mehr Geld geben, dass die zufriedener sind.
1: Ja, ich weiß nicht. Die sind ja auch sehr, die sehen ja immer sehr schick aus mit ihren Anzügen da. Also ich glaube, die verdienen schon gut Geld. Na, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, mehr Schein als Sein. Aber das, das Hotelzimmer war gut. Also irgendwie das Hotelzimmer
0: selbst war super. Ich hatte, ich hatte so eine sehr große Dusche. Das finde ich immer angenehm. Es war mehr so eine, wie so eine Grotte, weißt du? Ja, wo <lacht> ja. ähm. ist auch
1: schon schimmelt <lacht> überall. Überhaupt überall nicht. Das nee, es
0: war sehr sauber. Ja. Ähm, es war auch so themat thematisch so in diesem Klosterthema. So, dass die Zimmer waren alle irgendwie der Schwester Petunia und Schwester Agatha und so benannt, die da wohl wir mal wirklich gewohnt hatten. Mhm. Also in der Hinsicht so, die haben sich schon Mühe gegeben, das war alles sehr nett und so. Aber also wie gesagt, ich finde, man muss nicht auf eine Rezeption verzichten in einem Hotel. Das ist einfach ein gewisser Service, den ich mir wünsche, wenn ich in einer komplett fremden Stadt bin.
1: Ja. Ja, ja das heißt, du hast dich quasi auch ein bisschen aufgeregt. Das war jetzt nicht so Es war nicht so,
0: dass ich wütend war. Ich war mehr enttäuscht von, der, von, von manchen Leuten, ähm, wie sie ihr Geschäft aufziehen
1: von Berliner Szene-Hipstern. Ja, sowas äh, genau sowas. Café. War das so eigentlich
0: in Berlin und nicht so in Köln?
1: Ja. 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 Köln, ja, Köln, ja, stimmt schon. Ja, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt. Also oder ich war also nicht auch, aber ich ich habe mich aufgeregt und zwar äh, gerade erst gestern oder vorgestern Abend habe ich mich äh, aufgeregt. Ähm, und zwar, du hast äh, vorgestern in unsere WhatsApp-Gruppe, die wir ja besitzen, wir ja. kommunizieren ja auch mal äh, ohne, dass wir uns äh, äh, miteinander reden, und dann hast du einen Link reingeschickt von einem Algolem-Artikel ähm, mit der Überschrift: äh, Axel Voss stellt Existenz von YouTube in Frage. Ja. So. Ähm. Und ich habe mir den durchgelesen und mhm. ähm, Golem zitiert da Herrn Axel Voss, der ja im Zuge dieser Upload, äh, ihr wisst alle, worum es geht, und dann ähm, wird er hier zitiert, Sie, also YouTube, haben ein Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufgebaut, auf Urhe urheberrechtlich geschützten Werken. Ja. Wenn es die Absicht der Plattform ist, Leuten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zu geben, dann müssen wir darüber nachdenken, ob diese Art von Geschäft existieren sollte. Ja. So, darüber kann man sich jetzt streiten, ob das ein guter Satz ist. Vor allem, ähm, ob der erste Satz, dass YouTube sein Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufbaut, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ja, ähm, ja aber
0: das ist, nein, ich würde sogar sagen, das ist komplett richtig, weil alles, was hochgeladen wird, gehört jemandem, also so, nichts anderes macht ja. der Verlag auch, oder also Gut,
1: ja, ich glaube, er meint es ein bisschen anders. Ja, also, das, also. So, äh, da, da kann ich mich noch anfreunden mit dem Satz. Was mich mega wirklich abfuckt, ist dieser, diese Überschrift von diesem Artikel. Ja. ja. Denn Axel Voss hat viel Blödsinn geredet. Ich glaube auch, dass der als federführender Typ, so als alter weißer Mann, jetzt auch nicht so ganz versteht, wie das Internet funktioniert, aber auf jeden Fall mehr als andere. Also mehr als andere alte weiße Männer, die im Europaparlament sitzen. Aber er hat es noch nicht so ganz grundsätzlich verstanden. Was mich aber mehr nervt ist dieser Übersch diese Überschrift, weil Axel Voss stellt nicht die Existenz von YouTube in Frage. Axel Voss will auch nicht YouTube verbieten. Was mich dann mega nervt, dass alle auf Twitter und dazu gehören auch Leute, also so wie Kronk, ja, oder äh, Christian Solmecke oder sowas, das einfach blind nachplappern. Ja. Das hat mich so aufgeregt, ja, und auch so ein Herr Newstime, ähm, das Es gibt jetzt krass Beef <lacht> zwischen Herrn Newstime und Behind, ne? Behind hat das gestern, also ja. David Hein hat das gestern wirklich exakt so auf Twitter geschrieben, wie ich das selber am Mittwoch mir schon gedacht habe. Der hat das wirklich perfekt in Worte gefasst, finde ich. Ähm, das ist, ich, ich kann das einfach nicht verstehen, wie man nur so dumm sein kann und diese ganzen, diesen ganzen Aktivismus, den man ja. sich jetzt über die letzten Wochen aufgebaut hat, jetzt so auf, aufs Spiel setzt mit solchen dummen Aussagen. Ja, das geht mir wirklich so dermaßen auf die Nerven. Und so ein Herr Newstime, sorry, weißt du, der redet in seinen Videos die ganze Zeit davon, dass er ja Journalist ist und dass er über alles irgendwie, er berichtet ja darüber, ja, und und irgendwie unabhängig und er berichtet nur darüber, er gibt keine Einschätzung ab. Äh, ich will mir erstmal in Frage stellen, ob man überhaupt so jemanden braucht, der auf YouTube jeden Tag ein fucking Video über irgendwelche deutschen YouTuber macht, wer wieder so einen Blödsinn gemacht hat. Das stelle ich schon mal in Frage, ob man das braucht. Gucken sich viele Leute an, vielleicht ist es ganz interessant. Was mich aber mehr nervt, dass ein unabhängiger Journalist Werbung macht für irgendwelche komischen Demonstrationen. Also ich meine, natürlich ist das hat das einen gewissen Sinn und man kann auch sagen, ja, es ist vielleicht richtig, dass man auf so eine Demonstration geht, weil diese Richtlinie ist scheiße. Aber stell dir mal vor irgendwie, äh, hier bei der Tagesschau Judith Rakers, ja, 20.10 Uhr fängt an über irgendwelche Klima- Demos zu reden und sagt dann so im Nebensatz, und übrigens, falls sie morgen teilnehmen wollen, dann gehen sie doch mal irgendwie um 18 Uhr treffen die sich und ja. ich würde mich freuen, wenn alle kommen. Ich, und ich bin da auf der Bühne und äh, rufe ja. zum Heiligen Krieg aus. Ja, das ist, also also abhängiger kann man echt nicht mehr sein. Man kann ja sagen, es ist cool, dass er das macht, das stimmt schon, aber es beißt sich so ein bisschen mit seinem Anspruch, Journalist zu sein. Weil ja, das ist ich glaube, er sollte sich vielleicht
0: lieber einfach Netzaktivist nennen oder so, weißt du, so, also, ja. das wäre irgendwie ehrlicher.
1: Ja, ja. und das das fuckt mich wirklich unfassbar ab. Und ja. auch diese, weißt du, wenn du, wenn du sowas sagst wie äh, Axel Voss will das Internet oder will YouTube verbieten, hm. ähm, das verhärtet natürlich die Fronten wieder immens. Genauso wie ja. diese Bot-Diskussion. Ähm, ich weiß, ich glaube, wie heißt der noch mal, der das gesagt hat mit den Bots? Maxim ähm, Neuss. Nee, 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 äh, dieser Politiker. Das war nicht Axel Voss auf Twitter, Manfred sondern das war. Weber. Äh, ich glaube, irgendwas mit herbert Heribert S. Hirte. Einer von den Kollegen auf jeden Fall hat das, <lacht> hat das gesagt. Und also diejenigen, die jetzt sagen, er hat alle, die da demonstrieren, als Bots bezeichnet, lest euch noch mal den Tweet durch. Das hat er nämlich nicht geschrieben. Ich will diese Leute nicht verteidigen. Mir geht es nur darum, dass ähm, wenn Leute, die sich nicht so ganz übers Internet informiert haben und darin auskennen, Sachen sagen, die dumm sind und die nicht stimmen und dann die Gegenseite sagt das irgendwie ins Extreme zieht und sowas sagen wie Axel Voss will, will YouTube verbieten, dann denkt sich Axel Voss, der das durchgelesen hat, ja Moment, ich will ja gar nicht YouTube verbieten, das habe ich auch niemals gesagt. Vielleicht, weil er es noch nicht mal versteht, was er da genau gesagt hat, aber er hat das, das facto nicht auch, gesagt. Ja. Und dann denkt er sich natürlich, ja die, die machen jetzt aber Meinungsmache. Also die übertreiben ja. das das habe ich ja gar nicht gesagt. Also, das ich glaube, man kann
0: mal nicht. vielleicht sagen, so was Axel Voss sagen wollte, nämlich, dass er nicht möchte, dass Plattformen damit Geld verdienen mit Inhalten die sie gar nicht monetarisieren dürften. Ja, und das ist richtig. Das ja. stimmt.
1: Der hatte auch absolut recht. Ähm, äh, Jetzt liest aber, man
0: da aber was anderes raus. Finde ja, ich. Also, weil, hast weil du hast ja schon am Anfang gehört, was, wie ich das verstehe. So. Ähm, ja, genau. Ja.
1: Es gibt nämlich auch, äh, ob diese Art von Geschäft existieren sollte. Er meint damit den, den monetären Austausch und nicht Geschäft im Sinne von dieses Unternehmen. Sonst hätte er es nämlich auch anders formuliert. Und er will das auch nicht sagen, weil natürlich weiß er, dass das Blödsinn ist. Ja. Ähm, nur es verhärtet die Fronten, ähm, dann sagen die einen hier irgendwie, dann schreibt der eine, ja, er geht davon aus, dass diese E-Mails, die er bekommen hat, von einer E-Mail-Adresse, und zwar nicht nur von Gmail, sondern von einer E-Mail-Adresse von Bots generiert wurden, wenn das immer der, den gleichen Inhalt hat, dann hat er damit wahrscheinlich auch recht. Ähm, nur zu sagen, dass es dann alles Bots sind, ist natürlich Blödsinn. Und so verhärten sich die Fronten immer mehr. Und das bringt nicht die Politiker dazu, sich irgendwie das nochmal zu überdenken oder dann zu merken, ja, eigentlich haben die Leute ja recht, sondern die gehen eher davon aus, dass das Blödsinn ist, was die da sagen. Weißt du? Und das nervt mich so dermaßen, dass alles, guck mal, Axel Voss hat wieder irgendwas in Richtung upload Uploadfilter oder Artikel 13 gesagt, ja, wir müssen ich glaub, das jetzt wieder hier irgendwie thematisieren. Es geht doch um den Grundsatz und nicht um fucking Axel Voss.
0: Genau. Ich glaube, es ist wichtig, sich da so von der Person loszumachen und auf die Inhalte zu konzentrieren.
1: Ja, es ist wirklich das. Also es hat mich wirklich gestern oder auch deswegen am warst du so schlecht
0: gelaunt, als ich dich bei WhatsApp angeschrieben hatte.
1: Richtig, ja. Okay. Ich habe dir erstmal eine 17 Minute Minuten lange Sprachnachricht geschickt. Ja, habe ich noch nicht gehört. Ähm, ja, Achso, cool. <lacht> ähm, ja, es ist auch viel, wo man im Hintergrund einfach nur den Fernseher hört, wo ich drei Minuten einfach mal nichts gesagt habe, wo ich mich erstmal, erstmal wieder Luft holen musste.
0: <lacht> ja, wo man diese so Atmen hört, einfach sehr, sehr stark, weißt du. So. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, kommt mal alle wieder ein bisschen runter. Geht lieber mal auf die Straße, demonstriert, aber macht auf, also ich glaube, auf, wenn auf Twitter der Artikel, also so auch, ich finde auch, also, weißt du, wenn da 2000 Leute demonstrieren und man dann sagt, ja, ähm, das ist hier die große Demonstration. 2000 Leute sind auch jetzt nicht so viele. Mhm. Muss man leider mal sagen. Ja, ähm, also, doch, also das ist, sind schon viele, finde ich. Ja, ja. aber für den, für, den, für den Aufruhr, den es erzeugt, weißt du, auf, auf Twitter liest du dann so gestern auch wieder, Axel Voss ist in den Trends, ja. ja. Und dann ist Artikel 13 irgendwie auf Platz 1. Save your Internet. Natürlich ist, hat das viel also da ich Traktion würde da mal den 23.
0: abwarten, bevor Natürlich. man Natürlich, so da, so, da
1: wird, das ja viel klar, das ist ja auch schon länger organisiert worden, aber mhm. das, was auf Twitter, wenn ein Hashtag auf Platz 1 ist und auch über längere Zeit und auch immer wieder mal so, Leute, die nicht auf Twitter sind, kriegen das nicht mit. So. Also ja. es, äh, der Aktivismus im Internet die Leute, die da übers Internet entscheiden, die haben von Internet jetzt nicht so viel Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass die mitkriegen, was auf Twitter passiert, auch wenn die selbst einen Twitter-Account haben, sondern du musst es halt eben auf der Straße machen, indem du demonstrierst. Deswegen ist so eine Do Demo natürlich sinnvoll, nur es bringt halt nichts zu argumentieren, dass das jetzt den großen Backlash gibt, wenn sich da ähm, wenn Herr Newstime da in irgendeinem Truck <lacht> den, den Dritten Weltkrieg ankündigt, so nach dem ja. Motto. Ähm, dass er hat jetzt also ja das also ja ne zu so viel dazu
0: <lacht> es stört ja, mich einfach. also ich glaube also so das mit den Demos das finde ich schon alles gut und richtig so. ich ja glaub, ist ja auch richtig ja. Ähm, da haben wir jetzt auch im Podcast die letzten Zeit sehr viel drüber geredet so bevor ich da jetzt mich wiederhole ähm, Und ja und ich glaube auch dass diese ganzen die schreiben nie mehr CDU die haben wahrscheinlich auch noch nie CDU gewählt und haben es nicht vor ähm, ich bin mir nicht also ich glaube nicht dass das dass man das krass in den Wahlen sehen kann.
1: Das, Nein, das, das ist denen ja auch klar. Also ja. natürlich sieht man das nicht in den Wahlen. Und dieser Ansatz, nie mehr CDU, klingt natürlich auch für einen Außenstehenden oder für einen Politiker auch Nonsens. Weil der weiß ganz genau, ja gut, wir haben halt nicht nur Upload-Filter-Thematik. Also ja. das ist ja auch nicht nur die CDU. Das sind ja auch erstmal auch andere Parteien, die dafür stimmen. Ja, da bleiben Und gar nicht so viele übrig, ne? ja. <lacht> wenn
0: man jetzt noch wählen müsste. Ja, ja. Äh,
1: das sind halt, äh, das macht keinen Sinn, damit zu argumentieren, weil du da, du, wenn du damit argumentierst, dann nimmst du dir gleichzeitig äh, Argumentationsmöglichkeiten, weil der andere dann denkt, ja gut, du verstehst sowieso jetzt nicht so viel davon. Du verstehst vielleicht von Uploadfiltern was, mehr als ich, aber von der Politik im Allgemeinen, hm. ja, geht so. Und ich finde es viel cooler, wenn man irgendwie geschlossen vielleicht auf die Straße geht, das macht. Und äh, ja, ich weiß nicht. Es adet so ein bisschen aus, finde ich. Das, äh, ist sehr ja, stark. ich glaube,
0: das Problem ist, dass ähm, ja manche das, also glaube ich, mittlerweile als etwas sehr Persönliches empfinden. So. Weißt du? Sich das sehr zu Herzen nehmen. Ja, das ist und ja auch da. verständlich, weil es einen ja. direkt
1: betrifft. Ja.
0: ja, 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 weiß nicht, ja, ja wahrscheinlich man ist man, es das. Ja, Aber man so, ich sich, glaube ja. so, vielleicht muss ein Newstime mal einfach zwei, drei Tage Urlaub machen. <lacht> Bisschen in ja. die Sauna oder sowas. Massave. Ja, in die Sauna, ja. So, ich glaube, ja, der so ist mittlerweile zu nah dran ja. am Thema, weißt du, um die, die Nötige Distanz auch dann zu sehen und nicht bei jeder, also bei jeder Headline dann gleich ein Video zu machen, ohne ja. den Text überhaupt gelesen zu haben. Ähm, aber das kann man ja auch vielen anderen noch vorwerfen.
1: Ach, wahrscheinlich hat er sich den Text trotzdem durchgelesen. Das <lacht> würde ich ihm jetzt noch nicht mal. Da kenne ich andere, die sich Texte nicht so genau durchlesen. Aber das aber Schöne aber ist
0: doch, wenn Voss YouTube wirklich verbietet, wer steht am Ende gut da? Vimeo. Ja, Vimeo <lacht> und Ja, wir sind vorbereitet für die Apokalypse.
1: Ja, letztendlich haben wir es deswegen auch irgendwie mit der Webseite gemacht, um ein bisschen unabhängig zu sein. Ne? Also ja, ich, ja aber ich, war auch vielleicht ein ich, Vielleicht nicht ja. deswegen, aber um, man so. weiß ja nie, was die amerikanischen Großkonzerne da alles machen. Die müssen mal wieder hier unter staatliche Hand genommen werden. Um ein bisschen das das, <lacht>
0: das klingt nach Trump. <lacht> ja.
1: ja, naja, so viel dazu. Jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Nickel.
0: ja. Ähm, wollen wir gleich dein nächstes Aufregerthema thema machen? Du hast mich gestern bei WhatsApp ge angeschrieben.
1: Mm. Ich höre, ich, das hat mich jetzt nicht aufgeregt.
0: Ach nee, es klang so, wie du geschrieben hattest. Dieses Wort ergaunern hat schon eine negative
1: Konnotation. Ja, nee. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Aber nee, Ich war äh, gestern das erste Mal in
0: meinem Leben Influencer tatsächlich. Ja, genau ja. das
1: hat mich am meisten gestört. <lacht> dabei. Äh,
0: ich ich gehe ja sehr gerne und sehr viel auf Konzerte und ähm, vorgestern oder ja vorgestern glaube ich, wurden wir über unser Netzwerk angefragt ähm, die, die konnten Gästeliste quasi für Anne-Mai-Kanterheit besorgen ähm, die wäre einfach auf Instagram ein bisschen Story zu machen, sodass man auch hochwischen kann und dann habe ich zurückgeschrieben so ja schade, mir fehlen noch 200 Follower auf Instagram, bis ich hochwischen kann, also wenn ihr auf Instagram seid äh, dann folgt mir doch einfach mal nein, ähm, dann habe ich jetzt eben meine ich so, ja schade, ich hätte es mir durchaus gerne angeguckt, aber man kann nämlich nicht in meinen Storys hochwischen und dann meint die,
1: ja, kein Problem, kann es trotzdem hingehen. okay Ja, weil dann wieder hier sp spielt Mickey wieder die peats karte aus und sagt noch, ach übrigens, ja. fast 2 Millionen Euro, nee, über 2 Millionen Euro bei Friendly Fire und dann sagen die, ja, gut, komm.
0: Nicht, es sind nicht ganz 2 Millionen Euro. Nicht? Nee, ich glaube, es fehlen nach
1: 50.000. Oh, schade.
0: Hm. Ähm, aber ja, das, ähm, so kam ich das gestern das erste Mal quasi als Influencer auf ein Konzert mhm. und habe Sachen so mit Werbung gehästigt
1: ja. ja. Ich möchte übrigens einmal kurz äh, meinen Trip Also, ich äh, möchte hier Malte Huck gedenken. Der Bass spielt bei An mai kante <lacht> Er hat es leider nicht in den Bandnamen geschafft.
0: Ja, habe ich äh, mich gefragt. War er einfach Kam er zu spät dazu oder was war das? Problem? Ja,
1: ich sehe hier auf Wikipedia ehemalige Mitglieder, Kontrabass hat vorher Lars äh, Lötgering gespielt, aber auch der hat es <lacht> ja nicht ganz geschafft.
0: Andermal <lacht> also <mein> Kantering Lötgering. <lacht>
1: Ist nicht so ganz. Ja, man muss sagen, dass die,
0: der Bandname sich aus den Nachnamen ne, zusammensetzt. Genau. Ja.
1: ja, Christopher An, Henning May und Severin Kantereit. Ja. Ähm, frage ich mich natürlich, was da für Geschichten ist es deswegen, dass er mit seinem Kontrabass gesagt hat, so Leute viel Spaß noch, ich bin raus ähm, ja. ich weiß es nicht, das ist natürlich sehr schade, da er ist so ein bisschen wie der fünfte
0: Beatle irgendwie ne? Also.
1: ja oder äh, hat nicht mal ähm, wer, wer wurde interviewt Ach, ja, ich, warte ich nicht The Beatles, bevor ich jetzt hier wieder irgendwelche Namen durcheinander. Wer kriege. wurde interviewt? Ich glaube, Paul McCartney wurde gefragt, ähm, wer äh, der beste Schlagzeuger von den vier ist. Und dann hat er, glaube ich, gemeint, äh, also Ringo Starr ist noch nicht mal der beste Schlagzeuger bei den Beatles. Oder irgendwie so hat er. Hey, ich oh. habe jetzt, glaube ich, falsch zitiert. Ja. Äh, ist jetzt auch, wird äh, das löchig raus, einfach aus dem Podcast. So. <lacht> Nein. Also, der hat das leider nicht geschafft, mit dem Nachnamen, mit dem Bandnamen zu kommen. Ringo Starr. Ringo Starr, genau. Ja. Ja. Len McCartney Harrison. Ist auch ein cooler Name.
0: Len? Oh Mann, ey. Der war ja echt, Ringo Starr war von 1962 bis 1970 bei den Beatles. Warte mal. Wie lange gab es die Beatles eigentlich?
1: Bis 1970. Krass, ja. Zehn Jahre nur, ne? Eigentlich. Aber ja. dann sind dann ja. ja auch die Mitglieder irgendwann weggestorben.
0: Ich weiß nicht, habe ich mir bis eben nie Gedanken tatsächlich darüber gemacht, wie lange in welcher Zeit und wie lange es die Beatles gab.
1: Da hättest du jetzt wieder irgendwie 1840 geschätzt oder was? Zwei hat Kilometer, zu, zu zweieinhalb Kilometer. Frei <lacht> Wann ja. gab es die Beatles? Zwei Kilometer.
0: <lacht>
1: ja. ja, man hat manchmal solche solche Brainfarts. Ähm, aber hier wird es natürlich gnadenlos online gestellt und jeden zu, für jeden zum Anhören.
0: Außer wenn du da sowas mal rauslässt, weil dann schneidest du es raus.
1: Ja, ganz am Anfang, bei der ersten Folge des Podcasts habe ich auch tatsächlich noch manchmal so kleine Denkpausen rausgeschnitten. <lacht> wo wir dann gegenseitig so ein bisschen kurz eine Pause hatten und wo einer überlegt, was er jetzt darauf antworten soll. Die habe ich auch rausgeschnitten. Also der erste Podcast ist, ähm, spiegelt nicht unser wahres Ich wieder. Ja, ähm, da hast du dir noch
0: Mühe gegeben, sozusagen. Da habe
1: ich mir noch Mühe gegeben, mittlerweile. Ich, mir ist auch aufgefallen, jetzt, dass die 95. Ausgabe in knapp einer halben Stunde, wenn diese Ausgabe rum ist, haben wir schon 95 Stunden mindestens miteinander geredet.
0: Oh <lacht> <lacht> ja, das finde ich schon viel. Krass, dass wir das schon so lange aushalten eigentlich, ne? Machen wir ja, eigentlich irgendwas für die 100. Folge? Nee. Die überspringen wir einfach. 101.
1: 101. 121. Folge, da kann man mal so ein Special machen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man solche Sachen bricht. Ich äh, weiß nicht, das Special. ist warum?
0: Warum bricht man sowas? Das ist doch schön für die Leute, die freuen sich.
1: Ja, aber. Nee, <lacht> nee ich ja. will nicht, dass die Leute
0: sich freuen. Das ist doof.
1: Nee, aber man macht dann, äh, man, man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit. Äh, und die Leute sollen nicht fordern, dass bei Hat man dir schon ein mal
0: Special kommt. Gesagt, dass du Dinge sehr gerne zerdenkst.
1: Ja. Ja. Ich habe letztens was bei mir auch, ist bei mir festgestellt. Da können, kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe festgestellt, dass ich, also die Gedanken, die ich mir über mich selber und über meine Außenwirkung zu viel mache, diese Gedanken mache ich mir weniger über die Schicksale anderer.
0: Was? Oder oh, ist sie mit dem Auto gegen einen Baum gekracht oder hä? Ja.
1: ja, also mir ist das jetzt schon oft aufgefallen, dass ich, wenn Leute irgendwie sagen, auch wie ist das tragisch, denn ich habe mir, also das ist jetzt vielleicht eine falsche Einleitung, man könnte jetzt Falsches denken, lasst es mich erklären. Ich, ähm, ich habe mir Leaving Neverland angeguckt, die Doku über Michael Jackson. Hast ah, du die schon geguckt?
0: Nee, ist die gut?
1: Ähm, also das ist eine vier stunden doku in zwei Teile aufgeteilt, Boah. über den, man muss ja sagen, vermeintlichen Missbrauch ähm, von Michael Jackson an zwei Kinder. Äh, ja, damals Kinder, mittlerweile erwachsenen Männern. Also, wenn man die
0: die von den Rocket Beans fragen, dann ist das sehr eindeutig. Den
1: fragen wir besser jetzt nicht, <lacht> was der dazu zu sagen hat. <lacht> ähm, und ich habe mir angeguckt und ähm, ich habe auch von anderen gehört. Also, ich meine, die guckt sich ja quasi jetzt aktuell jeder an und berichtet darüber auch, auch in den tollen Podcasts. Hallo, ähm, wir sind zwei weiße Typen, die sich über irgendeinen Blödsinn unterhalten. Ähm, und das, äh, wir haben natürlich auch Living Neverland geguckt. Aber. Ähm, und die schreiben nicht. dann und sagen, ja, ach, das ist so traurig und so. Und natürlich, ich habe mir das auch angeguckt und fand das auch sehr verstörend. Weil das Ding ist, im Vergleich zu anderen Sachen, wird da dieser Missbrauch von diesen beiden schon sehr genau beschrieben. Hm. Also es wird nicht nur gesagt, ja, der hat uns missbraucht, sondern die gehen da schon sehr ins Detail. Ähm, und natürlich finde ich das sehr verstörend, wenn ich mir das angucke. Aber offensichtlich <lacht> entsteht bei mir nicht so ein Gefühl von dass ich da jetzt deswegen weinen müsste. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist bei mir, irgendwie in der Programmierung. Weißt du?
0: Ja, ähm, weiß ich genau. Ja, ich verstehe das. Also, Aber das ist, wow, oh, jetzt ist mir hier was runtergefallen. Egal. Äh, alles gut, Mecker, beruhig dich. Cool, äh, ist ja dein Fidget-Spinner aus der Hand gefallen. <lacht> nee, mein Penis ist gerade auf den Boden geklatscht. Ähm, ja, das passiert schon mal mit den Anschlagdingern. Ja, ähm, Nee, es geht mir recht ähnlich. Also, ich habe auch so bei Dokus und so ist man doch recht weit weg. Also, ich gucke mhm. ja auch gern so True Crime Sachen oder sowas, also wo es um echte Verbrechen geht und so, dokumäßig aufgearbeitet. Es ist alles sehr weit weg, aber jetzt hatte ich letztens ein Erlebnis, wo ich dachte, Mann, vielleicht bin ich doch sehr nah am Wasser gebaut, aber mir sind nur sehr wenige Leute wichtig, vielleicht. <lacht> ich habe die du letzt wieder über mich nachgedacht. <lacht> <lacht> Schatz, Ich habe die letzte Folge vom Tatortreiniger geguckt.
1: Oh, Hast du ja, die gesehen? Okay. Ja, hm, ja.
0: Und ohne Witz, Alter, ich war hinterher, ich war ein Nervenwrack eigentlich.
1: <lacht> weil, weil jetzt Schottie weg ist, oder was?
0: Ja, ernsthaft. Weil das so traurig <lacht> war. Also, ich will jetzt nicht so viel du drüber spoilern quasi, aber wie er dann wegrennt und die Blumentöpfe fliegen und die Musik einsetzt und so. Das hat mich richtig mitgenommen. Ich
1: war richtig fertig. Ja, vor allem, weil in der letzten Also, die letzte Folge ist ja auch noch so ein bisschen ein Rückblick, so ein kleiner auf die ganzen Folgen davor. Ja. So, ähm, und auch die, die Story ist natürlich auch so ein bisschen wieder abgedreht, aber auch also, hat natürlich einen ernsten Hintergrund in irgendeiner Form. Ähm ja, weiß ich nicht. Also da, ich habe die geguckt, aber fand ich jetzt nicht so. Also
0: mich hat das voll fertig gemacht, ey. Ernsthaft, Ach, ja. ich war richtig hier. Nasse Augen. Das hatte ich seit, ich glaube, seit Free Willi wahrscheinlich nicht mehr oder so.
1: <lacht> seit dem Ende von Donkey Kong, wo ich es durchgespielt habe. Ja. Da war ich echt traurig. Seitdem hatte ich das nicht mehr.
0: <lacht> nee, aber das hat mich echt fertig gemacht. Also deswegen würde ich grundsätzlich unterschreiben, ja, so bei Dokus und so, aber also andererseits so, wenn es Freunde sind und sowas, da bin ich schon sehr
1: empathisch. Ja, aber manchmal denke ich mir, vielleicht bin ich da zu wenig empathisch. Also jetzt nicht, dass ich das extra mache oder dass mich das dann nicht interessiert, aber manchmal denke ich mir, ich glaube, andere Leute wären da jetzt, äh, würden, die würden, also denen würde das näher gehen. Mhm. Weißt du? Nicht unbedingt, dass man jetzt weint oder so, aber... Hast du
0: dich schon mal auf Autismus untersuchen lassen? <lacht> <lacht> Wieso lasst du denn jetzt? Das ist mein <lacht> Ernst.
1: Meinst du das wirklich ernst? Ja. Also ich sollte das mal machen?
0: Wäre besser vielleicht.
1: Ja, aber letztendlich bringt es ja nichts.
0: Nö, nee, aber dann weißt du, was mit dir ist.
1: Ja, das fragen wir uns sagen. jetzt ja
0: schon seit 95 Folgen, was bei dir nicht stimmt.
1: <lacht> Hallo? Also, weißt du, derjenige, letzte Woche Sonntag, ja, hatten wir hier einen Livestream über Formel 1 und das habe ich mitkommentiert. Und ja. der große Mikkel, der immer tönt, ja, jedes Wochenende fahre ich irgendwie in Freizeitparks und dann fahre ich, dann fliege ich noch mal kurz nach Dubai und so. Mein Sozialleben ist so interaktiv. Und ich gehe dann da irgendwie bei ähm, bei Discord rein, um mich da mit den anderen zu treffen. Was sehe ich? Mikkel spielt Dota 2. Ich habe so viel Spaß nicht, gehabt, Ja, ja. ja. Der, der große soziale Mickel, ja, hey, der ja wohl auch mal so einen viel Abend zu tun hat, der, der oh. mir sagt, ich habe keine Hobbys, sitzt, setzt sich drei Viertel des Wochenendes schön zu Hause <lacht> hin und zockt Dota 2.
0: So, so erstmal drei Dreiviertel ist erstmal glatt gelogen. Zweitens spielst du ja nicht alleine, sondern mit Freunden, so aus dem mhm. echten Leben. Ja, den du so über Chat dann irgendwie LOLGG schreibst oder so. Nein, Mikkel, wir das sitzen sind nicht in deine Freunde. Teamspeak oder VoiceChat, wie man auch sagt. Mhm. Ja. Also das ist doch, was ist denn das jetzt für ein Vorwort? Das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Nur weil ich irgendwie einmal gespielt habe, versuchst du gleich daraus ein Framing zu machen, dass ich irgendwie voll einsam wäre, oder was?
1: Ich habe gelernt, Framing ist gar nicht so schlecht. Jeder braucht ein Framing-Manual. Ich habe mir auch eins geschrieben. Und ich finde, dass du, ich, will's jetzt, ich will jetzt nicht sagen genauso schlimm bist wie ich, aber ich finde, dass wir sehr viel gemeinsam haben, um es <lacht> Framing-mäßig auszudrücken.
0: Ich glaube, sonst würde das auch gar nicht so gut funktionieren hier, wenn wir nicht so viel gemeinsam hätten.
1: Ja, nur, dass du halt eben äh, zum Influencer wirst, nur um zu so an Kanterei zu gehen. Ey, das
0: ist doch, hallo, wir sagten da nein?
1: Ja, Hä? überleg mal.
0: Ja, ist ja nicht so, dass das jetzt böse Onkels waren oder
1: <lacht> Wir haben hier Tickets für freiwillig, Leute. <lacht> Das ist richtig cool. Vorher tritt noch Andreas Gabalier auf, spielt noch ein paar coole Hits. Das ist, und danach gehen wir noch mit, mit Jan Fleischhauer zusammen auf den Geburtstag. Also, Oder Alter, nicht, Alter. Wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit. Nee, ich glaube, das traue ich unserem Netzwerk nicht zu. Also,
0: mhm.
1: Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Das äh, ja, hätte ich nicht gemacht. Aber hey, wenn du willst ich wusste ja direkt was abgeht. Deswegen auch meine überstützte Nachricht bei WhatsApp, weil ich genau gewusst habe, ja. Mickels Story auf Instagram und da steht Werbung und dann ist mir wieder die E-Mail eingefallen, da habe ich eins und eins zusammengezählt. Ich kam mir ein bisschen vor wie Sherlock Holmes und vor mir sind so Textbausteine rumgeflogen in der das Luft.
0: Da hast du auch eine ganz schön lange Leitung, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, du, aber das ist ich habe auch meine hellen Momente. <lacht> ja. ja. Aber du hast nicht, du hast nicht nie Neverland gesehen. Nee. Ich, ich habe gar nicht mitbekommen,
0: dass es da irgendwie eine große Doku, Doku gibt, aber dass das
1: nicht mitbekommen. Ich muss
0: auch sagen, dass Michael Jackson mich echt nicht so interessiert. Ich habe nie so groß seine Musik gehört und so und auch also ich, dieser ganze Personenkult und so ging sehr an mir vorbei.
1: Ich finde das sehr interessant, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die ihn da wirklich ähm, vehement verteidigen. Hm. Also das auch. Ich meine, der war ja am Ende dann auch 50. Und war jetzt auch keine Boyband. Also ich, klar, das ist einer der größten Typen aller Zeiten, die die Welt jemals gesehen hat. Also auch sowohl Wie von groß der Musik war der? Ich glaube 1,76 oder so. Das geht doch noch. oder nicht? Ja, Seit seinem Unfall bei Pepsi, wo ein bisschen oben um, Da ist er, glaube ich, einen halben Zentimeter kleiner geworden. aber Und das Aber egal, also kann ich schon verstehen, dass es da immer noch große Fans gibt. Aber Leute, die ihn da wirklich so wirklich ganz extrem verteidigen und ich, wenn man sich diese Doku anguckt, ähm, natürlich kann man sich fragen, warum die den äh, über 20 Jahre lang verteidigt haben und gesagt haben, da ist nichts passiert und jetzt auf einmal kommen die und sagen, ja eigentlich schon, also eigentlich hat er schon was gemacht und zwar war es auch nicht so cool. Ähm, kann man sich natürlich schon fragen, warum und äh, es wer hat so ein das denn jetzt fischen. gesagt,
0: dass er eigentlich was gemacht hat? Also
1: das sind zwei. Ähm, der eine ist Choreograf. Ähm, die waren damals halt beide sieben Jahre alt und äh, wurden von Michael Jackson dann zu ihm nach Neverland eingeladen in sein Zuhause ähm, und ähm, der eine war Tänzer, also der hat damals, äh, war großer Fan von Michael Jackson und hat so äh, getanzt wie er und dann hat Michael Jackson irgendwann gesagt, ja komm, ich lade dich mal ein oder wir machen irgend so einen Wettbewerb, wo er gewonnen hat und als Gewinn darfst du dich mit Michael Jackson treffen und dann wurden die so nach außen hin gute Freunde, ja, haben viel miteinander gemacht und so, was natürlich schon ein bisschen komisch klingt, wenn so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Ende 20, Anfang 30-Jähriger oder wie alt er damals war, so eine Freundschaft mit einem siebenjährigen Jungen hat, ist so ein bisschen hm. hm. Ähm, und äh, dann hat der darüber berichtet und auch der andere Typ, äh, dass da wohl mehr war als nur das. Und ähm, das klingt natürlich ein bisschen fishy erstmal, weil man sich denkt, naja gut, warum hast du das nicht vorher gesagt? Aber ich glaube, das ist super schwer, sich einfach an solche Leute reinzudenken, ähm, denen sowas passiert ist. Und diese Doku, finde ich, erklärt das eigentlich schon ganz gut. Versucht es zumindest, dass du es ein bisschen wenigstens in deinem Maße als Person, die damit eigentlich jetzt zum Glück nicht so viel Kontakt hat, dass du wenigstens versuchen kannst, dich da reinzudenken. Also auch unabhängig von Michael Jackson und von dem Expliziten, was da passiert ist, glaube ich, hilft schon ein bisschen, dass man Missbrauchsopfer ein bisschen verstehen kann.
0: Ja, ich finde dieses Argument immer so, warum hast du nicht früher was gesagt oder so, immer sehr dämlich, weil, ähm, das natürlich auch bedeutet, dass das mit der Person sehr viel machen wird, so, ne, also dann muss man sich dem ja auch aussetzen und so. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, da ist niemand in der Lage, so, so drüber zu urteilen, wann jemand damit quasi an die Öffentlichkeit gehen sollte.
1: Ja und es ist ja auch nicht das erste Mal. Das passiert ja ziemlich oft, dass Leute sich erst nach vielen vielen Jahren melden. Ja. Also gerade diese ganzen Kirchensachen da, die da mhm. äh, so also aufgedeckt werden, ähm, das sind ja wirklich Jahrzehnte dazwischen. Ähm, und das überrascht einen dann so, oder sollte es einen zumindest nicht überraschen, dass diese Personen dann äh, jetzt erst damit an die Öffentlichkeit gehen. Gut das Unterschied, weil vorher haben sie ihn verteidigt, aber man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass die ähm, nicht genau wussten damals, ich meine, die waren sieben Jahre alt ähm, ungefähr, äh, dass das überhaupt ähm, illegal ist oder dass das sogar schlimm ist, was mit denen passiert, weil äh, denen, äh, also ich, körperlich glaube ich jetzt grundsätzlich kein Schaden zugeführt wurde, sondern es war eher ein, 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 ein äh, psychischer Schaden, aber den du aber der auch schleichend ist, glaube ich, in den du auch vielleicht gar nicht so gut einschätzen kannst, als so kleines oder so junges Kind, mhm. ähm, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Und ähm, die Doku, finde ich, erklärt das schon eigentlich ganz gut. Versucht es zumindest, ähm,
0: ja, aber letztendlich ach, Vier Stunden, Alter.
1: Ja, ist schon sehr lang, also auf ja. jeden Fall. muss man äh, sich schon äh, eine Woche Urlaub für nehmen. Ja, ich habe mir dann im Zuge dessen auch äh, mal ein bisschen was über Ach, ich bin wieder in so ein Wikipedia-Dokument, ähm, Strudel reingefallen. Ja. Ja. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen, ein paar Infos über Neverland rausgesucht. Und das ist ja wirklich fucking riesig, dieses Gelände. Unfassbar groß. Elfmal so groß, also elfmal größer als der Vatikan. Okay. Wie viele Fußballfelder sind das? Sonst kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass äh, Neverland ist ungefähr so groß wie 387 Folgen Galileo.
0: Ah, okay. Ungefähr. Ja. Aber war auch ähm, als erstes Kamerateam exklusiv, ne?
1: Genau, als ja. erstes kann man, genau, ja. Äh, ich habe eine Dokumentation, also einen kleinen Beitrag gefunden mit Markus Lanz, der war damals da. Ernsthaft? <lacht> Vor so zehn Jahren oder so und hat sich das mal angeguckt da. Mit, mit, aber natürlich, ach, guck mal, wie cool und so, ja. äh, wie, wie toll es hier aussieht. Ja, ich kann nicht schon verstehen, warum da aktuell keiner Bock hat, das Gelände zu kaufen. Aber der hatte wirklich, der hatte eine Eisenbahnstrecke auf dem Gelände, der hatte einen Bahnhof und dann, der hatte einen Zoo mit Giraffen und Elefanten und dann hatte der noch einen Freizeitpark mit Riesenrad und, und allen solchen und einen Autoscooter und sowas. Und, und dann war da noch ein Pool und also der hatte alles.
0: Und bei, bei Elf Vatikans brauchst du das ja auch, oder? Ja. Also das also, wäre auch ähm, geil, wenn du so Giraffen hast und eine Eisenbahn, aber kein Pool. Das ist <lacht> ja
1: <wie so lacht> Herr Jackson, warum haben Sie keinen Pool? <lacht> <lacht> <Hihi>. <lacht>
0: Ja. <lacht> ich glaube, er hat aber
1: auch irgendwann dann so ein bisschen den Kontakt dazu verloren. Also ich glaube, wenn du wenn du so ein abgetreter Superstar bist mit so viel Geld, dann äh, was ein Pool kostet, zwei Millionen, dann kannst du auch leicht über den Tisch gezogen werden. Vielleicht hat er auch deswegen alles gehabt, weil er zu allem Ja gesagt hat.
0: Hm. Hat er das überhaupt selbst noch entschieden oder hat er da einfach Leute gehabt, die für ihn?
1: Also ich habe irgendwo gelesen, aber also das sind solche Sachen, ähm, die werden natürlich auch gerne mal behauptet, dass er auch mal gern irgendwo hingekackt hat. <lacht> also, Was? Ähm, ja, keine Ahnung, dass er irgendwo mal hingekackt hätte und, und dann mussten die Bediensteten das wegmachen. Das sind so, so Geschichten, wo ich mir dann denke, darüber sollst du jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Doku machen. Also das, <lacht> dass Michael Jackson vielleicht ein bisschen abgedreht war, ist okay, wo der hinscheißt, <lacht> <das> ist, <lacht> ist mir dann doch relativ egal. <lacht> also, ähm, ja aber ist schon äh, ist schon ein weirder Typ gewesen das auf jeden Fall ja ähm, ich, ich
0: finde es ganz eigenartig ich finde er wirkt wie so ein Alien oder
1: ja natürlich optisch kann man das vielleicht schnell ja aber insgesamt sagen. auch
0: irgendwie mit seiner ganzen Rolle auf diesem Planeten
1: ja aber es ist auch so ich finde es echt komisch wenn du dir überlegst ich meine das ist ja ein Megastar, der hat der hat Alben rausgebracht die der hat so viel verkauft wie ich glaube kein anderer hat aber trotzdem sich nebenbei irgendwie über Tage lang bei einer australischen Familie ein eingebunkert, wo der dann irgendwie angerufen hat, ja, hier kann ich mich mit meinem Kumpel treffen, hier also dieser eine siebenjährige Typ, und, und ist dann bei denen über wirklich tagelang eingezogen in Australien. Ernsthaft? Ja, wo man sich dann denkt, also hat der die Alpen alle selber aufgenommen oder was? Also, Wie geht der denn auf Konzerttour, wenn der irgendwie tagelang dann in Australien da rumkämmt? Ja, und das heißt doch immer so,
0: dass er quasi Kind geblieben sei, so, oder?
1: Das glaube ich auch. Ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Es rechtfertigt natürlich nicht das, was er dann da vermeintlich getan hat. Aber, ähm, nee, das,
0: also, da stecke ich auch. Also das weiß ich ja auch gar nicht so. <lacht> Vor Nein, ich weiß. Ja, ich, ja, ich habe es ähm, schnell noch geändert.
1: Also, ich, das glaube ich auf jeden Fall. Aber, äh, naja, nee, ich will jetzt da keine fan anstellen. Ich bin auch kein Psychologe, aber ähm, Aber
0: dafür sind wir auch hier im dilettantischen Duett. Also.
1: Richtig. Ich ja. finde, mit dem Namen kann man schon relativ viel rechtfertigen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Ist, glaube ich, ganz interessant. Gibt es bei HBO im ähm, Streaming. Ich Und ich glaube, im April auch bei Pro7.
0: Okay. Ich habe ähm, vor kurzem die Doku über Flat Earther auf Netflix gesehen. Mhm. Kennst du die schon? Nee. Die ist, guck dir die mal an, die ist sehr lustig. Ähm, da begleiten sie wirklich über einen längeren Zeitraum verschiedene Flat Earther, die so innerhalb der Community auch so die größeren Tiere sind, so Also haben dann so, die auch so eigene YouTube-Kanäle und Podcasts und sowas haben. Und ähm, versuchen dem auf den Grund zu gehen, wie, wie so Flat Earther ticken und warum. Und ähm, ja, ist ganz spannend auch, weil die Flat Earther dann auch anfangen, so, so wissenschaftlich das beweisen zu wollen und dass dann irgendwie immer alles nicht klappt und sie dann aber Gründe dafür finden, weil dann irgendwelche Stangen falsch standen und sowas. Also alle Tests, die sie machen, sagen eigentlich so, ja, die Erde muss rund sein. Aber die, denen fällt dann immer wieder ein Grund ein, warum der Test natürlich falsch war. Ja. Das ist, das ist lustig. <lacht>
1: Ist das eigentlich also die Problematik, ob die Erde jetzt rund ist oder eine Scheibe? Ist das eigentlich eine Problematik, mit der man sich jetzt so groß also mu muss man den Effort aufwenden, diese Leute umzustimmen? Weil letztendlich die tun ja keinem weh, oder? Also
0: ich glaube, das ist das überhaupt eine Option, die umzustimmen? So ich glaube, die Frage muss man sich vielleicht auch stellen.
1: Ja, oder denen zumindest zu so zeigen, dass sie vielleicht dann doch nicht so ganz recht haben. Also es ist schon ein Unterschied, finde ich, wenn du jetzt einen Holocaust leugnest und wenn du leugnest, dass die Erde rund ist, das ja, eine verletzt halt ja. die Leute und das andere ist halt ja gut, wenn du der Meinung bist, dann go for Ja, aber es
0: war ganz spannend, so diese, aus dieser psychologischen Perspektive. Ja. Ähm, und auch, dass gerade so dieses sich drüber lustig machen und sowas die Fronten nur verhärtet und man doch eigentlich eher wirklich dann versuchen sollte, mit darauf einzugehen, was die Leute dann sagen und das auch dann zu entkräften und nicht sich einfach darüber lustig zu machen. So, das war schon ganz interessant. Ähm, ich ja. finde das ja eh diese, warum glauben Leute zum Beispiel, dass irgendwie Impfungen schlecht sind, So, weißt du? Mhm. Ähm, also da, das finde ich aus der psychologischen Perspektive immer sehr spannend.
1: Ja. Ja, es äh, finde ich auf jeden Fall, äh, zeigt auch wieder, du kannst eigentlich aus allem eine Verschwörungstheorie machen. Also selbst die simpelsten Sachen, weil du wirst immer für dich vermeintlich schlüssige Argumente finden, die gegen einen Fakt sind. Ja,
0: machen. das haben wir doch schon in der Peach
1: community sogar, oder? Also so mit Hardy und so. nie ernsthaft. Also. Ja, hat man übrigens also jetzt äh, sehr selbstreferenziell auch wieder kürzlich gesehen unter dem einen Video, wo dann irgendwie gesagt wurde, es werden hier Kommentare gelöscht. Ja. Ähm, wo man sich dann auch fragt, wenn man sich das durchliest, ähm, Erstmal, ihr scheint off offensichtlich die, das jetzt schon so lange zu gucken, dass ihr eigentlich wissen solltet, dass das eine relativ unwahrscheinliche Möglichkeit ist, dass hier Sachen einfach äh, Kritik einfach gelöscht wird. Also erstens das. Und zweitens dann gleich hier irgendwie anfangen, ähm, äh, dann zu beschuldigen und das dann auch so wirklich aufzuziehen. Let's, es ist ein fucking Video auf YouTube. So. Also es ist... <lacht> Das ist eins von drei am Tag, äh, kann man mal scheiße finden, ist ja okay, aber äh, jetzt gleich hier irgendwie sich den äh, schönen, mit einer Krempe gestalteten Aluhut aufzusetzen, Es
0: ähm, <lacht> gibt auch tippen, schöne Aluhüte, <lacht> <lacht> ja,
1: es gibt auch schöne Aluhüte, aber es ist trotzdem immer noch ein Aluhut, kommt mal ein bisschen. Ja, rein. also
0: so, nee, damit wollte ich sagen, ich glaube, es gibt überall so recht schnell Verschwörungstheorien so, ne? ja. Und wie gesagt, so, also, das glauben ja immer noch viele, dass es irgendwie einen fetten Streit mit Hardy gab oder so. Ähm, aber
1: gut. Dabei war es doch eigentlich so, dass er äh, gesagt hat, er will im, im Jahr jetzt 250.000 Euro verdienen oder ja, so. Ja, das, das war einfach, so, einfach ja? zu viel. Und, und, und Steuern hinterziehen wollte und irgendwie so. Hab
0: Moment, ich... reden wir jetzt über Hardy oder Montana Black? <lacht>
1: war das nicht so? Ich meine, ich meine schon.
0: Wow, jetzt hast du neue Verschwörungen.
1: Nee, ich habe nur alte Verschwörungen rezitiert.
0: Gab es die Theorie wirklich mal?
1: Ich habe das schon mal gelesen, ja. Krass, okay. <lacht> ja, fand ich sehr lustig. Im Internet oder wo stand das? Äh, nee, habe ich mir selber aufgeschrieben in mein Tagebuch. Ah, okay. Wie ich das meistens so mache. Ich will noch ein, eine kurze Sache, es wird vielleicht, wir müssen noch auf die Kommentare eingehen, aber ich will noch eine Sache ähm, erzählen in meinem ähm, Wikipedia-Sumpf, in dem ich aus dem ich nicht mehr rauskam, ähm, bin ich dann auch irgendwann beim Artikel über das äh, britische Unterhaus gelandet. Denn ähm, jetzt äh, diese Woche wurde ja über den Brexit abgestimmt. Erst wurde der ähm, äh, dieses dieser, wie, wie nennt man das dieser äh, dieser Deal von ähm, Mail Deal or und, No Deal genau ja. Ja, da kam <lacht> nochmal Guido Kanz und hat dann nochmal da vermittelt. Äh, hat leider nicht funktioniert. Und dann haben die ja dagegen gestimmt. Und ich weiß nicht, hast du dir das schon mal angeschaut? Es gibt ein Video auf YouTube davon. Einfach mal, äh, kann man sich angucken, okay, ihr werdet das schon finden. Äh, diese, dieser Deal wird abgelehnt im britischen Unterhaus. Hast du das schon mal gesehen, wie es da aussieht und wie es da abgeht?
0: Ähm, ja, ich kenne immer diese Order-Rufe, ne?
1: Ja, genau, vom Speaker. Ja. Aber, ähm, das ist, ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe mir dieses Video angeguckt und das ist wirklich, ich habe gedacht, das ist das Geilste, was es auf der Welt gibt. Das ist Hammer. Weil, ähm, also man, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja quasi vergleichbar mit dem Reichstag. Also das ist, das da sitzen Politiker und entscheiden über äh, Gesetze und über die Menschen, die in dem Land leben. So, und das ist, die sitzen sich da gegenüber in so einem, da ist über, Erstmal, alles ist mit, mit, äh, sieht grün aus. Ja? Alle, alle Sitze sind grün. Und dann sitzen die da. Und die sitzen in Bänken. Die haben keine Tische. Ja. Ja? Die sitzen da einfach. Und da ist so eng, dass die also sitzen wie in so einem Bus. Weißt du weißt mhm. Wenn der Bus so ganz voll ist, und dann sitzt du auf diesen Sitzen, die im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung ähm, äh, gestellt sind. So ganz eng. Du hast keinen Platz. Und dann sitzen alle so ganz nah, nah aneinander. Haben keine Möglichkeit, sich irgendwas zu notieren. Und es ist tatsächlich so, dass es mehr Abgeordnete gibt, Abgeordnete gibt als Sitze. Und diejenigen, die zu spät kommen, die müssen stehen. Und die stehen dann am Eingang. Und du siehst wirklich in diesem Video, ähm, siehst du Leute da einfach auf dem Boden sitzen. Das sind Politiker. Und die knien dann da auch so auf dem Boden, weil die einfach keinen Bock mehr haben zu stehen. Und hinten ist die Tür auf, weil einfach alle nicht reinpassen. So, das ja. ist schon mal das erste Geile. Und ich denke, mega, da werden Gesetze entschieden. Finde ich richtig cool. Und dann liegt auf, dann haben die da so einen großen Tisch in der Mitte. Ja. Und dieser große Tisch, da liegt ein goldenes Zepter drauf. Und dieses Zepter wird immer ganz am Anfang, bevor so eine Sitzung stattfindet, wird das hochzeremoniell da reingetragen und ohne das Ding darf es erstmal nicht losgehen. So das, das, das <lacht> legen die dann da auf den Tisch. Und neben also auch auf dem Tisch stehen dann noch irgendwie so Glaskaraffen mit Wasser und ein paar Gläser und die, <lacht> das sieht ein bisschen wild aus ein sieht paar Stücke ja, also es sieht alles aus, das könnte man auch bei irgendwie bei dir im Wohnzimmer machen, finde ich. Ja. Das hat so denselben Flair. Und, ähm, und, und dann, also, dann gibt es die Frontbenchers und die irgendwie die Back-, also die Hinterbänkler und die Frontbänkler. Und vorne sitzen die wichtigen Leute. Und auf dem Boden gibt es eine rote Linie auf beiden Seiten. Die sitzen sich ja so gegenüber. Mhm. Und diese rote Linie darf, während einer redet, darf nicht übertreten werden. Damit will man verhindern, dass einer, der gerade redet, irgendwie von einem niedergekloppt wird oder so. <lacht> Und es darf im Saal da, also es gibt so, so, Wächter, die da drauf aufpassen und die dürfen auch Leute verhaften. Das heißt, wenn da einer auf irgendwen losgeht, dann kommen die und verhaften die einfach und führen die dann ab. Und die sind, sitzen so weit auseinander, genau drei Schwertlängen. Damit die nicht, damit nicht einer ein Schwert ziehen kann und der andere einfach die, die Halsschlange an schneiden kann. Ja, also es ist alles, alles geordnet. So. Und dann gibt es diesen Speaker, der ruft die ganze Zeit Order. Und, und dann ging das los mit dieser, mit dieser Abstimmung. Also die haben abgestimmt und dann ging es dazu zu verlesen, wie die Abstimmung jetzt ausgegangen ist. Dann stehen erstmal vier Leute auf und die verneigen sich dann erstmal. Ja? Und du denkst, was wo bin ich denn jetzt? Und dann gehen die alle im Gleichschritt vorne zu diesem Tisch. Und dann verlesen die, wie viele Ja und wie viele Nein-Stimmen es gab. Und das verlesen die also. The eyes to the left und the nose to the right. Und dann lesen die die Zahlen vor. So. Und dann, und dann schaut euch das mal an. Und dann kommt man sich wirklich so vor, als wäre das ein als wäre das hier bei The Big Bang Theory oder sowas, Dann fangen nämlich, die klatschen nicht, sondern die machen alle Oh und Ah und so. Das sind ganz normale Politiker. Und dann verlesen die das und dann alle Oh, hier wurde abgelehnt. Und dann muss noch mal der Speaker das noch mal vorlesen. Und dann ist es erst irgendwie gültig. Das ist so skurril. Und allein sich diesen Wikipedia-Artikel vom, also britisches Unterhaus, sich einfach mal durchzulesen und mal zu lesen, wie das da abgeht und warum die Sachen machen, wie sie machen, ist absolut faszinierend. Das hat mir wirklich den Tag gerettet.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, wenn wir sowas auch mal hier einführen würden, das wäre schon sehr viel unterhaltsamer alles, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ist, und, und traditionell irgendwie am Anfang, es gibt noch das Haus der Lords, das sieht dann so ähnlich aus, da sind die Sitze aber rot. Und da wird irgendwie am Anfang der, 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 des Jahres oder so, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, muss dann einer, der heißt ähm, The, the, the Usher of the Great Rings oder so, keine Ahnung. Und der kommt dann am Anfang da rein und dann müssen die dem vor der Nase die Tür zuschlagen. <lacht> <lacht> Ja, weil der ist Vertreter irgendwie, der repräsentiert quasi den Monarchen und man will damit sicherstellen oder zeigen sozusagen, für das kommende Jahr hat der Monarch hier nichts zu suchen, ja. ja, weil weil die die Politik als solche ist vom von der Monarchie getrennt und der repräsentiert den und der läuft dann da so voll motiviert auf diesen Raum zu und dann müssen die dem vor der Tür, vor der Nase die Tür zu zuschlagen.
0: Weißt du, vielleicht ist es wirklich besser, wenn die Briten einfach die EU verlassen. So. Ja, und dann das, hat... Man, es ist nicht immer gut, wenn Geschichte sich lange hält irgendwie. Das führt manchmal zu sehr komischen Auswüchsen.
1: Ja, und, äh, der heißt, ich glaube, Usher of the Black Rod und der hat einen schwarzen Stab in der Hand und der muss dann irgendwie gegen die Tür, äh, gegen die Tür schlagen mit diesem... Noch einen schwarzen Stock und du denkst ja das, das klingt,
0: das klingt nach so einem Wochenende, wo Leute so Lab spielen, so Live-Action-Roleplay ja, irgendwie.
1: Ja, wir ja. müssen jetzt diese Regeln einhalten. Wir wollen jetzt hier alle abstimmen, ob wir gleich zu KFC fahren und uns so eine schöne Box holen. Aber erstmal, um natürlich in der Stimmung zu bleiben, muss der Arsch auf The Black Rod kommen und, Feuerball und dann habe ich gecastet. Ja. Das ist also eine absolute das, das da habe ich wirklich gedacht, das darf nicht wahr sein.
0: Ja. Aber es ist... Ganz fantastisch. Es klingt nach etwas, was ich gerne
1: gucken würde, irgendwie, oder? Also... Ja, müsste man verfilmen oder ja. sowas, einfach mal. Oder wirklich in einem Video auch mal erklären. Gibt es vielleicht ein Video auf YouTube, wo das erläutert wird? Kurz gesagt. Ganz, vielleicht. Ja, ja. ganz fantastisch.
0: Ja. ja, das kann man von unserem e äh, Bundestag nicht
1: behaupten. Ja, das ist alles so, also da hat jeder ja einen Sitzplatz mit Tisch und so, und ja. das ist alles geordnet, das ist ja, und da sitzt irgendwie ein Rollstuhlfahrer oben und hat er das Sagen. Nee, nee, das kann nicht sein.
0: <lacht> wir brauchen mehr Zepter und mehr Schwertlängen. Ja. ja so Ach gut. ja. Jetzt wird es ein bisschen knapp für Kommentare,
1: oder, Andy? Ja, wir können ja vielleicht ein paar durchgehen und den Rest uns fürs nächste Mal aufsparen. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, letzte, letztes Mal haben wir äh, gefordert, dass auf der bayerischen Wikipedia der Meat artikel erstellt wird. Und ich habe gesehen, es gibt ihn. Pete Smith ist jetzt in der bayerischen Sprache auf der bayerischen Wikipedia ähm, erläutert. Ähm, könnt ihr mal nachgucken? Wir werden uns das nächste Woche mal, glaube ich, ein bisschen näher vorknöpfen, diesen Artikel. Mm
0: -hmm. Sehr gut. Ja, also jemand ja. hat sich die Mühe gemacht, quasi aufgrund des Podcasts, ne?
1: Genau, und okay. das übersetzt. Ja. Finde ich, finde ich, sehr, finde ich sehr schön. Mm -hmm. Ist er Gruppen deutscher Webvideoproduzenten, wo sei Videos vorrangig auf YouTube nachflohen? Tut. Tut? Keine Ahnung, bin ja nicht so drin. Den werden wir uns auf nächste Woche auf jeden Fall mal ein bisschen näher vorknöpfen. Ja,
0: so. wunderbar. Valerie schreibt, Guten Tag, obwohl ich eigentlich zu faul zum Kommentieren bin, muss ich mich jetzt doch einmal vehement zu Wort melden, um meinen geliebten, flauschigen Zelda-Bademantel zu verteidigen. Ich beispielsweise nutze meinen Bademantel dafür, um ihn über meine Jogginghose und T-Shirt-Outfit zu ziehen, wenn mir doch noch kalt ist. Er ist kuschelig, hält im Gegensatz zu einer Decke an meinem Körper und verrutscht dadurch nicht. Erfordert aber keine Anstrengung beim Anziehen, da man sich nicht irgendwo hereinzwängen oder irgendwas zuknöpfen muss. Geil. Ich bitte um Revision der Aussage, Bademäntel seien sinnlos. Ähm, also, das finde ich, das ist ja für mich eines der allergrößten Verbrechen. Ich finde, so ein Bademantel muss auf nackter Haut aufliegen.
1: Ja, Laura schreibt dazu, hallo Mikkel und Andy. trotz meines Besitz eines Bademantels habe ich ihn wahrscheinlich erst zweimal angehabt. Er besteht aus flauschigem Stoff und es gibt nichts unbefriedigenderes, als ihn nass anzuziehen, da er einfach an der Haut klebt. Ja. Also, ja. Ja, auf
0: trockene, mal. nackte Haut möchte ich meinen Bademantel.
1: Richtig, aber schon nackt. Also nicht nackt irgendwie ist wichtig. Und, oder ja. noch eine Jogginghose oder so. Nee. Ja, dann
0: brauche ich keinen Bademantel, dann kann ich auch einen Pullover anziehen.
1: Genau, oder eine Jacke. Ja, war ein also, Genau. Ähm, Adrian schreibt äh, über dein Buch: Vorweg, ich habe einen Fehler gefunden. Aber erstmal ist das Positive: Mir hat das Buch sehr gut gefallen, fand deinen Schreibstil sehr schön und die kleinen Anspielungen haben mir besonders gut gefallen. Nun habe ich äh, noch ein paar kleine Fragen. Ich, äh, hier, Moment, äh, äh, erst der Fehler. Jetzt aber zum Fehler, Seite 7, 167, Seite 760 Michael, ja. in deinem Buch. 167, letzter Absatz. Vigo findet das, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, nicht, dass man ich glaube, den Satz kann man vorlesen. Mig äh, Vigo findet das Frühstück nicht so geil. Nächste Seite erzählt er jedoch, dass er heute alleine essen muss, da seine Familie Spätdienst ja. hatte. So verbrachte er sein Abendessen alleine.
0: Ja, es ist, äh, Das ist richtig, dass das ein Fehler ist. Ja. Da hat ähm, Meine Lektorin hatte da die Uhrzeit quasi geändert. Und scheinbar ist im Laufe dessen dann da ein bisschen was durcheinander gekommen.
1: Ja, das führt ja. natürlich das komplette Buch ad absurdum. Also ihr braucht <lacht> euch das jetzt auch nicht mehr zu kaufen, weil die ganze Geschichte macht dann immer keinen Sinn mehr.
0: Doch, macht sie noch. Das ist auch nicht der einzige Fehler.
1: Ach, weißt du schon, ja. Ja, ja. Ähm, er hat noch äh, kleine Fragen. Wurden schon viele Exemplare verkauft? Und kannst du vielleicht erzählen, in welcher Größenordnung sich dein Gewinn bezieht? Das sind Fragen, die man auf jeden Fall immer gerne beantworten <lacht> möchte. Es, äh,
0: wurde, ähm, es wurden Exemplare verkauft und mein Gewinn ähm, ist existent. Ist existent, ja, definitiv, ja, ja.
1: Okay. das ist ja schön auf jeden Fall. Ja. Ähm, er schreibt, äh, ach nee, das ist ja wieder jemand anderes, du, du bist dann
0: ähm, dran. Machen wir noch zwei. Unser, unser Freund Wiegen, ja. man nennt ihn auch die Leberwurst, ähm, schreibt wieder sehr viel, ich nehme mir mal einfach die Bademantel-Thematik raus, ähm, Abschließend möchte ich noch in die Bademanteldiskussion einbringen und pro Bademantel argumentieren. Wenn ich im Sommersport treibe oder einen langen Tag habe, dann habe ich nach einer abendlichen Wohlfühldusche keine große Lust auf Kleidung und genieße es, mich in meinen Bademantel zu winden und die letzten Stunden des Tages vor dem TV ausklingen zu lassen. Auch als Pärchen sind Bademantel bei Netflix und Chill-Wochenenden sehr empfehlenswert, da man sich für die kleinen Pausen zwischen den spannenden Akten nicht unnötig ankleinen muss – und Bademäntel als schnelle On-Off-Bedeckung perfekt geeignet sind. Mir gefällt, wie er hier denkt, muss ich sagen. Als weiterer Punkt zählt die morgendliche Post. Wer kennt es nicht? Man will länger schlafen, doch plötzlich klingelt es an der Tür und die Post steht mit einem Paket davor. Nun kann man im Adamskostüm die Tür öffnen oder sich schnell einen Bademantel umwerfen. Er tendiert zum Bademantel.
1: Hat mich jetzt erotisch auf jeden Fall ja, angesprochen. Ja,
0: ich glaube, ich werde gleich erstmal kalt duschen gehen. Um äh, wieder runterzukommen. Ja.
1: Damit du auf deine auf, auf, dich auf deine Arbeit hier konzentrieren kannst. Definitiv, ja. Mm, äh, Moment. Äh, Mika schreibt noch, wir gehen die anderen Kommentare dann beim nächsten Mal durch. Das ähm, werden wir nicht tun. <lacht> doch, aber hier, also X7W hat noch einen interessanten Du bist äh, verantwortlich dafür,
0: dass wir das machen.
1: Okay. Ja. Schreibt bestimmt auch einer in die Kommentare, jetzt ja. in dieser Folge. Äh, meine Frage an euch, denkt ihr mein Name, also Mika, ist ein weiblicher oder ein männlicher Vorname, auf meiner Arbeit fällt es fremden Kollegen st äh, stetig schwer zu unterscheiden, ob ich denn nun ein Herr oder Frau bin ähm, wenn man nur über E-Mail Kontakt hat, danke dass ihr diese lebenswichtige Frage beantwortet hm. das ist finde ich, das hasse ich jetzt ist das schwierig, an ich habe es mal gegoogelt jetzt einfach ja, aber ich, ich finde, das, das hatte ich auch schon hin und wieder mal, dass du einen Namen liest und dann nicht weißt, okay, schreibe ich jetzt Herr oder Frau und dann schreibe ich manchmal Hallo, einfach nur Hallo, <lacht> Hallo, Komma. Ich würde jetzt spontan sagen männlich, weil der Großteil unserer Zuhörer männlich ist. Es gibt doch auch einen, ja, es gibt doch auch einen äh, Musiker, der heißt Mika, glaube ich. Also ich habe es gegoogelt, Herkunft und
0: Bedeutung. Mika ist ein insbesondere finnischer männlicher Vorname als eine Kurzform des Vornamens Michael. In Japan und in den Vereinigten Staaten von Amerika ist Mika ein ausschließlich weiblicher Vorname. In den osteuropäischen Ländern ist er als Kurzform von Michaela geläufig. Auch mit K. Ja.
1: Interessant. Also ich finde, es klingt für mich jetzt erstmal. Eher männlich, deswegen würde ich sagen, dass du weiblich bist. Aber die Statistik spricht gegen das dich, also bist du trotzdem männlich. Ich, ich habe kein. Also,
0: ich, ich würde sagen, statistisch ist es wahrscheinlicher, dass du Mann bist. Ja. Und deswegen sage ich männlich.
1: Achso, ich dachte, deswegen sagst du weiblich. Nein, okay. nee. Gut. Haben wir hoffentlich ähm, ausreichend beantwortet, dass du auch in Zukunft weiterleben kannst. Es würde
0: mich aber bitte auflösen. Das wäre mir schon wichtig jetzt.
1: Ja, ja. mit. Mit Beweis bitte.
0: <lacht> okay, wunderbar. Vielen Dank, Andi. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung und einen Kommentar da. Ansonsten hören wir uns, ähm, was heißt ansonsten, so oder so, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, viel Spaß und bis dahin, das war der Dilettantische Duettclub. Club. Wow. <lacht> die, 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 digitale
1: du <lacht> Dilettantische Duettclub.
0: <lacht> ich muss jetzt erstmal hier meinen Herzinfarkt klären. Ja, bis dann. Ja, tschüss. tschüss.